3: Hola, soy Tabi Boyajan. Gracias por, por escuchar Coffee Break por ver, por con las la últimas ciencia. noticias de la
4: ciencia.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: De muy pequeña me gustaban los mecanos y los legos. Claro está, jugaba con los de mi hermano, los reyes, a mí me trajeron una Nancy. También me gustaba la Nancy. Le hice mechas con un bote de típex. Siempre quise ser como Agatha Christie, una gran escritora de misterio. Hasta que descubrí la gran belleza de las matemáticas y de las ciencias. El profe de física de Coe nos subió a Putzagordi a ver el cometa Halevod y de paso hablar de las estrellas y de los planetas. Después de eso, ¿quién no iba a estudiar física? Me doctoré y sigo devorando novela varilla. Me encanta el carmín muy rojo, y no. No soy como Penny, pero tampoco soy como Farra Fowler. Bienvenidos. Esto es Coffee Break, señal y ruido. Les habla María Martínez. El capítulo de hoy realmente es una grabación. Lo grabamos en exteriores el pasado sábado 11 de febrero. Y os preguntaréis qué tiene de especial ese día. Bien, pues que nada más y nada menos era el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y mucha gente como nosotras pues nos movilizamos ese día para un poco dar a conocer el trabajo que están haciendo muchísimas mujeres en, en ciencia y darlo a conocer pues, al público, a la calle. Eh, en particular nosotros eh, compartimos el lugar y la mañana con otras investigadoras y tecnólogas del Instituto de Astrofísica de Canarias que estaban realizando otro tipo de actividades eh, más encaminadas a, a niños y niñas y que también se dedicaban pues, a hablar de, de su trabajo con la gente que, que pasaba por allí y preguntaban, ¿no? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué un día internacional de, de la mujer y la niña en ciencia? Supongo que por muchas de, de vuestras cabezas se ha pasado, ha pasado esta pregunta y a mí sinceramente no se me ocurre nadie mejor para darle respuesta a esta pregunta que aquí nuestra compañera, nuestra compañera Lidia González. ¿Qué tal, Lidia?
2: Hola, ¿qué tal? muy bien.
4: Entonces, ¿para qué un día internacional de la mujer y la niña en ciencia?
2: ¿Para qué un día internacional en general? Bueno, los días internacionales sirven para visibilizar. Eh, algún problema que queremos poner en el centro de la agenda política. Estos Días Internacionales de Naciones Unidas como, para promover la igualdad de género como el 8 de marzo o el 25 de noviembre que tenemos a la vuelta de la esquina pues sirven también para que recordemos que tenemos ese respaldo de una organización internacional como Naciones uh -huh. Unidas en esta tendencia al reconocimiento de la igualdad de género eh, a nivel global al menos a nivel formal, no ese uh -huh. reconocimiento. Y bueno, sirven un poco eh, también para lo que lo que queramos y podamos hacer de ellos, como todas estas iniciativas de Naciones Unidas, ¿no? El ejemplo de lo que se ha hecho en la calle eh, este sábado, pues es un buen ejemplo de una actividad que no ha sido eh, dirigida ni promovida por ninguna organización uh -huh. internacional, sí. sino que la gente se ha, sí. eh, se ha organizado y además todas estas acciones se han visibilizado en una página web, que es la del 11 de febrero, sí. eh, mm. Y bueno, queda un poco a nuestra imaginación, qué queramos hacer con estos días internacionales.
4: Sí, la verdad la verdad que lo pasamos muy bien y a mí me, sobre todo me gustó... Mira que hizo mal tiempo, ¿eh? todo uh -huh. se tenga que decir que el tiempo en Canarias, la verdad que no, no acompañó demasiado, pero aún así vino un montón de gente y, y yo creo que la gente se quedó sorprendida de pues eso de que hubiéramos tantas chicas en, en ciencias, ¿no? Sí. Y no sé, eso está bien.
2: Está y de bien. todas las astrónomas visibilizadas en, uh -huh. en este panel que tuvimos.
4: Sí exactamente, sí que muchas de ellas ni yo ni yo tan siquiera tengo que reconocer que, que las conocía no uh -huh. eh, bueno, lidia no lo he dicho antes es una experta en igualdad de género y está aquí contratada en el instituto astrofísica de Canarias un poco para para desarrollar el plan de igualdad que tenemos en el centro. Eh, Igual, Lidia, nos puedes tú contar un poco qué es lo que entendemos realmente de, igual de igualdad de género, porque iguales iguales ya sabemos que no somos y no lo
2: pretendemos ser. Entonces, ¿qué es lo que se entiende realmente por esto? Bueno, lo que no pretendemos es ser idénticas. Iguales socialmente sí sí, sí lo pretendemos. La igualdad de género, formulada, si quieres, en términos positivos, pues eh, sería eh, aquella situación en donde en diferentes campos las mujeres disfrutan de derechos, en igualdad de condiciones con los hombres, tienen los mismos niveles de ingresos, hay igualdad en la toma de decisiones, en la participación en esa toma de decisiones y en la influencia política y en que las mujeres viven libres de actos de violencia por uh -huh. ser mujeres. no Entonces, de alguna forma, eh, la igualdad de género formulada en estos términos más positivo sería que las mujeres disfruten de todos sus derechos humanos, uh -huh. ¿no? Y para eso tenemos estándares internacionales, uh -huh. ¿no? Y listas de cuáles son esos derechos humanos de las mujeres. De forma negativa, pues podríamos decir que la igualdad es la ausencia de discriminación contra las mujeres por pertenecer uh -huh. a un grupo, las mujeres. Sí, curioso. No la, verdad que,
4: la verdad que cuando, cuando hablas <ríe> es otro mundo. o sea Realmente hablar con una experta como tú en estas cosas, es para mí, yo te lo he dicho un montón de veces, que es otro mundo. Descubres un montón de cosas. ¿eh?
2: Pero efectivamente eh, hay un, un poco de confusión en si esto de igualdad sí. es lo mismo que idéntico o aplicar un mismo criterio para todo el mundo de manera sistemática. Uh -huh. Cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de un concepto de teoría política, estamos hablando de un principio político y de un valor. no No estamos hablando de lo mismo que idéntico. Entre otras cosas, no se puede aplicar unos mismos criterios porque la realidad que tenemos, como tú has uh -huh. dicho, no es igual, ¿verdad? Como no es idéntica, sí. en realidad igualdad de género a lo que se refiere realmente o lo que significa realmente es a lo que es diferente, dar un trato diferente. Uh -huh. O mejor dicho, a lo que es eh, socialmente desigual, dar un trato diferente. ¿Con qué objetivo? Con el de equilibrar y con el de corregir esa discriminación histórica que arrastramos. Sí. Con lo cual, igualdad de género tiene un componente muy fuerte de acción, de necesidad de intervención en la realidad para transformarla. Exacto, sí. Yo creo que con esto se entiende un mejor cuál es el espíritu que hay detrás de, de las acciones positivas sí. o medidas especiales de carácter temporal sí que suelen ser bastante, sí. bastante criticadas no muchas veces sí yo creo que la terminología que usa Naciones Unidas de medidas especiales de carácter temporal uh -huh. quizá ayuda un poco a Seguramente entender sí. a entender mejor a quién nos <risa> es un poco jugar ¿no? con el lenguaje sí para sí pero al el... final lo que queremos es reducir las brechas de género no y uh -huh. para eso hay que aplicar estas medidas exactamente temporales. sí
4: eh, desde bueno desde los años 60 sí que es verdad que ha habido un cambio en las mujeres estamos muy, mucho más presentes en la vida laboral y en la vida científica sobre todo no uh -huh. pero nos queda yo creo camino por recorrer y no sé, tú así hablando qué, qué cosas más o menos podríamos hacer del día a día para, para ir limando un poco esta brecha
2: en ciencia, ¿te En refieres? ciencia, por ejemplo, sí. Pues yo creo que tú has hecho una propuesta muy interesante en el último congreso de SolarNet, ¿verdad? Uh
4: -huh. Sí. La verdad que sí estuvo bien. Lo, lo hemos comentado que, bueno, el,
2: el, el último congreso que
4: hubo de física solar, eh, ue, yo era parte de la, de la organización, ¿no? Y además parte que podía mandar, o sea, era la jefilla, ¿no? Entonces, pues dije, pues voy a aprovechar. Y entonces, pues con mi otra compañera, que también éramos las dos las jefas aquí del personal, eh, decidimos hacer un congreso distinto. Distinto en el sentido que toda la organización científica del congreso eran mujeres y una gran parte, si no al 100%, porque al final canceló a alguien, pero sí más del 85% de las charlas invitadas eran dadas por mujeres, ¿no? Uh -huh. Eh, eso lo forzamos, yo lo reconozco que fue forzado, o sea, fue totalmente forzado. El porcentaje de mujeres en física solar es el 30%, uh -huh. con lo cual un 80% de charlas invitadas es una cosa forzada, ¿no? no no sale de manera así por el porcentaje no de, de mujeres en, en física solar, pero había que hacerlo, porque normalmente en cualquier congreso de física solar y seguramente de otra rama, el porcentaje de mujeres, las charlas invitadas, está por debajo del 10%. Uh -huh. Lo cual es ridículo. Y no porque no sean válidas. Porque, tal como digo que lo forcé, reconozco que no fue difícil. Uh -huh. Porque era simplemente hacer el ejercicio de pararte a pensar a quién podías invitar para dar esa charla, que fuera buena o bueno. Y de esas personas que fueran buenas o buenos, coger la mujer. Pero no era ni más ni menos válida que, que el otro hombre que se me había ocurrido. no Entonces... También
2: me parece muy interesante como ejercicio de visibilización, claro. pero también eh, porque existe todavía eh, esta idea de que no hay. Uh -huh. no, no las invitamos porque no hay en cambio cuando Exactamente, cuando, cuando las, hace, cuando las enseñas sí, resulta sí. que sí hay ¿no? No, yo
4: reconozco que todos tenemos y lo dije en el congreso, en la clausura lo, lo, lo dije, ¿no? que, que este congreso supongo que la gente lo había notado que había sido distinto había una participación femenina mucho más elevada que lo normal uh -huh. eh, y les dije que yo entendía que todos, incluyéndome a mí misma teníamos sesgos que son inconscientes pues porque sueles invitar a las personas que conoces y tienes más cerca, o porque sueles invitar a las personas que ya has visto en otras charlas invitadas y tradicionalmente han sido mucho mayoritariamente hombres, lo que sea. Pero todos tenemos sesgos eh, que son inconscientes y lo único que tienes que hacer es pararte a pensar y hacerte una listita. Y preguntar, si la lista no te sale a ninguna mujer, preguntar «Oye, ¿tú conoces a alguien que haga esto, que sea válida para dar una charla invitada? Y seguramente alguien te dará un nombre». Entonces, ese ejercicio yo creo que se tiene que hacer, y ya te digo, yo también tengo sesgos, o sea, yo lo reconozco, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de intentar eh, pasar por encima de ellos, ¿no? Y bueno. hacer un congreso, en este caso, que fuera más igualitario, ¿no? Por, o sea, yo no, no espero que en los congresos eh, la mayor parte de mujeres sean, eh, la mayor parte de ponentes sean mujeres, porque en física ahora somos poquitas, entonces, ¿me entiendes, no? No hay que forzar eh, nunca a sobrepasar lo que bueno lo que está dado por el porcentaje de mujeres. Pero yo, yo me quedé muy contenta. Es lo que tú dices, ¿no? Es enseñar ella. Mira, todas estas también están, ¿no? uh -huh. Y la gente, lo lo bueno del Congreso es que la gente se quedó encantadísima del Congreso. Salió todo el mundo súper contento por todo. Entonces, poner al 85-90% mujeres no, no fue para mal. Claro lo cual, no. pues, yo creo que dio que pensar, por lo menos, ¿no? Pues yo las
2: felicito. Y creo que ese ejercicio que tú has propuesto que todo el mundo haga, que es un ejercicio de reflexión muy sencillo, uh -huh. es el mismo que se podría aplicar cuando nos piden eh, personas candidatas a premios, por, por ejemplo, ejemplo, a participar en comisiones, en comités, para, para puestos de responsabilidad. Uh -huh. También podemos hacer ese ejercicio de, de revisar la composición de nuestros equipos de, de investigación uh -huh. eh, y fomentar la diversidad en esos equipos, ¿no? que siempre va a redundar en una en una mejor una mejor ciencia. Pues sí, cosas por hacer yo creo que hay muchas y uh -huh.
4: igual te tenemos por aquí en adelante en algunos otros capítulos mí, del programa
2: más, <risa> más ejercicios para ir contando cositas. que sí. en el día a día podemos hacer, como por ejemplo si nos toca participar en, en tribunales, uh -huh. tomar conciencia... De, de los periodos de, de menor actividad que uh -huh. podemos tener eh, cuando hacemos cuando tenemos que atender a los cuidados, de personas no solo, no solo de menores, también de personas mayores, uh -huh. personas que pueden estar enfermas, dependientes en, en algún momento, y reconocer eh, que actualmente no dedicamos mujeres y hombres el mismo tiempo a los cuidados. Sí. Los hombres tienen un déficit de cuidados, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando cuando valoramos. Sí, porque bueno, otra de las cosas que cuando hablas
4: con cuando hablas con gente eh, siempre te dicen, no, pero yo yo también sé de hombres que cuidan a sus hijos y tal, y no sé qué sí, o sea, excepciones hay muchísimas uh
2: -huh.
4: y, y claro, yo también conozco mucha gente que que efectivamente los hombres se implican en todo, ¿no? Pero el problema eh, es que tenemos que hacer cosas para la generalidad, ¿no? Sí. Y, y en y general que, claro, esto es lo que ocurre,
2: ¿no? Que en políticas de igualdad no, no hablamos de, de casuística. Lo que hay que mirar son las estadísticas de usos del tiempo. Lo que hay que mirar es en los centros de investigación, que es de lo que estamos hablando, cuántas personas se acogen a eh, permisos por maternidad, por uh -huh. paternidad, excedencias por cuidados. Y entonces ahí vemos cuál es la situación.
4: Claro. Pues bueno, Lidia, muy interesante. Yo creo que ya... ¿Podremos ir dejando paso a...? Se, se me ocurren mal. <risa> no, si ya no, si tú te podíamos tener aquí cuatro o cinco horas que te conozco. Pero casi que, mira, resúmemelo un poquito, porque yo en realidad lo que quiero es que vengas más veces al programa. No sé si se ha notado. <risa> vale. Bueno, venga.
2: pues muy breve. Otras cosas que podemos hacer en el día a día es ser sensibles a las necesidades de, de conciliación que tienen nuestras compañeras y compañeros en los centros de, de investigación. Incentivar eh, a los hombres a que se acojan a estos permisos por cuidados del uh -huh. tipo que sean. También podemos cuidar eh, el lenguaje que usamos eh, bueno, en todo sí. tipo de, de, de formas, eh, ¿verdad? Ese, ese
4: es un buen punto, eh, porque la, la cuestión del lenguaje, todo el mundo, bueno, mucha gente con la que he hablado, cree que es una tontería.
2: Uh -huh.
4: Y yo a esta gente le invito, como me ha pasado a mí alguna vez, una recientemente que, que recuerdo, creo que te lo he comentado, eh, nos dieron una charla sobre cómo, cómo pedir unas ayudas que son muy famosas ahora a la Unión Europea para que te den dinero para hacer proyectos de investigación, y entonces era una persona que nos explicaba pues, cómo escribir para ser exitoso o exitosa en estos proyectos. Uh -huh. Qué tenías que hacer, qué lenguaje usar, etc. Y, y claro, esta persona hablaba en masculino, supongo que neutro, pero era todo el rato y el investigador debería aportar y el investigador debería de tener no sé qué. Pero claro, cuando llevas hora y media escuchando a una persona hablando única y exclusivamente en masculino, Quieras que no, yo no sé si es que ahora estoy más sensible a estos temas, ¿no? Pero llega un momento en que cier cier sientes cierto rechazo, ¿no? O por lo menos no rechazo, sino que
2: claro, es porque... una sensación
4: de incomodidad extraña porque tú sabes que te están incluyendo, pero, oye, de vez en cuando decir investigadora...
2: Porque no es neutro, porque es un pretendido genérico, ¿no? Ya. Y, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que uh -huh, lo que no uh -huh. se nombra no existe y que... Cómo hablamos y cómo escribimos, uh -huh. dice mucho de cómo pensamos, por eso sí. es importante cuidarlo. O sea,
4: está claro que a la manera, cuando uno habla al día a día es dificilísimo estar todo el rato chicos y chicas, no sé qué, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vas a mandar un email a toda la gente de, de tu centro o algo así, pues tampoco está de más, no sobra, uh -huh. ¿no? El incluir a, al otro género. ¿no?
2: Pero el femenino universal, cuando nos referimos a personas en, uh -huh. en el día a día, eh, no es tan difícil y es un no. ejercicio. Eh, muy bonito, ¿no? Sí. Cuando nos choca escuchar...
4: Yo lo intento, eh... la verdad. Tengo que reconocer que lo intento. Soy un poco consciente de eso y cuando tengo que hablar así, de intentar decir personas o gente o, bueno, algo que, que no denote tanto el género, ¿no?
2: Y otras cosas que, que podemos <coughs> hacer en el día a día, pues es tener tolerancia cero a los comentarios machistas, mm -hmm. obviamente mm -hmm. al acoso sexual y cualquier práctica que podamos mm -hmm. encontrar en las universidades y en los centros de investigación que no son muy women-friendly y que nos recuerdan uh -huh. en qué tipo de espacio estamos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, algo que sería, que, que es interesante que, que hagan las científicas es crear redes entre ellas, eh, hacer lobby, participar en todas las políticas de, de igualdad y también ejercer ese, ese mentorazgo con otras y preocuparnos uh -huh. por las carreras de otras, ¿no? Sí. Y ellos, pues como ya eh, dije antes, eh, revisarnos... ¿Qué tiempos estamos dedicando al, al trabajo doméstico y al trabajo de, de cuidados para reducir esa brecha sí. eh, de cuidados donde son ellos los que tienen los que tienen un déficit? Uh -huh. Y en algún momento tendremos que abrir, eh, pero eso ya para, para otro día, tendremos que abrir el debate de qué entendemos por excelencia yeah. en ciencia.
4: Ese eso es un buen punto y efectivamente pff, va a requerir de mucho tiempo. Sí. Vale. Pues venga, bueno, yo creo que ya podemos ir pasando a, a poner el capítulo grabado y espero que os guste. Gracias. Saludos, sean todas muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Coffee Break, Señal y Ruido. Les habla Marian Martínez y, bueno, no es que sea gran fan del femenino neutro, pero bueno, quería empezar así en femenino porque hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Para hacer algo especial este día hemos cogido los bártulos, nos hemos movido de la Sala Omega donde solemos grabar el capítulo y hemos salido a la calle. Bueno, no a la calle, estamos un poco refugiadas Madre porque sí, está lloviendo. Pero estamos aquí en la laguna, en la calle Herradores, en un espacio que nos ha cedido Web para celebrar este Día Internacional. Por eso seguramente oís mucho ruido de fondo porque aquí hay un montón de gente eh, pues, con todas las actividades que está celebra celebrando el, día, eh, el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, pues, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y bueno, dicho esto, empezamos, ¿no? Empezamos. Vamos. Pues hoy tenemos aquí en el programa eh, a la ya habitual Itaiza Marcelino. Buenos días, Itaiza. <risa> 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 Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y tenemos también aquí una compañera investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ya teníamos ganas de que repitiera. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, Cristina Ramos. Hola, ¿qué tal? <risa> Y, y bueno, pues como podéis ver, aquí estamos las tres. No hay chicos, no está Carlos, no está Héctor, nos hemos deshecho
0: <risa>
4: de ellos. Eh, bueno, han estado aquí realmente ayudándonos un poco con el montaje de todas sí, las sí. cosas. Todo hay que decirlo. <risa> Exactamente. Y así que nada, luego les invitamos unas cañas y, y listo. Todo solucionado. Y solucionado. Pues bueno, eh, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Igual me gustaría empezar el programa comentando una noticia que, que se ha visto en prensa pues justamente relacionando cuál es el, el papel de la mujer en, en ciencia. Eh, el titular de que se ha visto en la prensa se ha extraído de un informe que se titula Científicas en cifras 2015 que ha realizado el Ministerio de Economía y, Compe y Competitividad. Y el titular dice lo siguiente Las mujeres no acceden a los puestos de alto rango en ciencia en España. Eh, ¿Habéis
1: mirado algo de, de esta noticia que Estuve mirando el sí. informe la verdad es que es bastante extenso, son uh -huh. muchas páginas y analiza por distintos periodos de la última década, pues cómo, cómo han ido accediendo la, las mujeres, el porcentaje que están presentes en universidades públicas, en universidades privadas en centros de investigación, en OPI en todo y bueno se ha visto que estamos a lo mejor un poco estancadas uh -huh. en estos últimos años y que la presencia es más o menos la misma que hace que en el 2009, en el 2007 cuando se empezaron a hacer este tipo de, de sí. informes. O sea,
4: de hecho, el hincapié del informe y de hecho es lo que resalta el titular es que cierto es que desde los años pues 60 o así la mujer tiene una presencia más importante en, en el mundo de la ciencia y la tecnología en general pero y de hecho lo que, lo que dice el informe es que hoy en día se doctoran Casi la misma cantidad de mujeres sí. que de hombres en ciencia. Lo que pasa que, claro, después se van quedando por el camino. Y Así eso es justamente lo que resalta el titular, ¿no? Que no se accede a puestos...
0: Y una cosa que me parece a mí interesante destacar es que no es una cosa... Porque a mí muchas veces me dicen, ¿no? Sobre todo compañeros varones, uh -huh. hay que decirlo. Que, claro, esto es una cosa que se va a solucionar con el tiempo, ¿no? Que si ahora hay más... Se doctoran el mismo número de mujeres que de hombres pues llegará un momento en el que los puestos de alto rango sean ocupados también por mujeres. Pero esto no es así, no es uh -huh. así para nada, porque ahora mismo eh, los únicos altos cargos que hay, digamos, ¿no? en ciencia, están próximas a jubilarse, que ¿no? pues sí. eran muy poquitas, y además los años de la crisis han penalizado muchísimo, en particular a las mujeres en la fase postdoctoral uh -huh. y, y, y demás, y entonces no va a haber mujeres... Eh, suficientes como para ocupar esos puestos eh, en los altos cargos, ¿no? sí. porque aparte de todas las trabas que hay, eso, pues claro, el número se va reduciendo entonces no, no es una cosa que se vaya a solucionar, como me han dicho a mí muchos de no, sí, ya verás que dentro de unos años pero es que solamente hay que ver
1: el, es verdad que eh, ya el número de, de egresados de las universidades supera las mujeres al de los hombres sí. el de doctorados pues ya están más o menos a la par, pero después las postdoctorales caemos, eso es, claro, entonces realmente ves cómo se invierte totalmente la balanza a medida que el nivel pues de cualificación es que, va aumentando, efectivamente,
4: ¿no? ya no es una cuestión de una base, que te falten mujeres como es lo que pasaba antes, ¿no?
0: Claro, claro no. mujeres
4: hay, lo que, que pasa es que... Que no llegan,
0: que no llegan, que no llegan que se, se quedan se por quedan, el camino. Porque yo creo que el problema es cuando, eso, cuando estás en la carrera y también durante el doctorado, ¿no? Porque somos jóvenes, nadie tiene problemas, nadie tiene normalmente ninguna atadura familiar, pues bien. Pero claro, cuando ya empieza el tema de la familia y demás es cuando te das de bruces con la realidad, ¿no? Y es cuando empiezan los problemas y yo tengo muchísimas compañeras pues, que lo han tenido que dejar porque pues desde el momento de tuvieron niños o, o que hubo que cuidar a alguien en casa. Sí. Normalmente es la mujer la que deja su carrera y no pasa lo mismo en el caso de los hombres.
1: Exactamente. No, pero eso, es un, eso ya es una traba social, ¿no? Es una traba... Investigadora, Eso poco podemos reclamarle a nadie sino a nosotros mismos. Y precisamente con las presiones que existen hoy en día para que se equiparen las bajas de maternidad y de paternidad, un poco es para intentar paliar este efecto y que en la familia sean conscientes de que pues, ese papel se puede ejercer tanto sí. desde la madre como desde el padre. Mm -hmm. Sí, ¿no? Entonces... sí y, y
4: luego, por ejemplo, que en las bases de convocatorias que te den pues, o un contrato postdoctoral o un... mm. cualquier contrato, en las bases nunca... ¿Te piden que justifique si has tenido una baja prolongada, ya sea por maternidad, por enfermedad o lo que sea? Ahora las postdoctorales sí,
1: porque yo bueno. me acabo de presentar a una... No, es, pero y... serán
4: poquitas, ese es el problema, que serán sí.
1: poquitas. Entonces, La, si eso el... se empieza a hacer, pues bueno, La ya es algo. La de, postdoctoral del Mineco eh, te pide eh, que justifique, sí, o sea, porque solamente las puedes pedir dos años después de haberte doctorado. Sí. Entonces, si sí, te pasas de los dos años por haber tenido una sí. baja de maternidad, ...o un accidente grave... Sí. ...pues te piden que lo justifiques... ...y entonces te prolongan... pues ...esos cuatro meses de baja de maternidad o... Sí,
4: eso sí, eso es lo que justamente... ...ayer con Cristina estábamos hablando de eso... ¿no? ...que una de las medidas que se han hecho... ...y que son más famosas... ...y que vino de la Unión Europea... ...es justamente eso, ampliar el plazo... ...de tiempo en el que te puedes presentar... ...a una convocatoria... ...lo que pasa que cuando tú has sido madre... ...y has estado de baja durante un montón de tiempo y tu rendimiento ha bajado, pero claro. tú, no, tú todavía estás en plazo para pedir claro, esa, claro, claro. esa cosa, no vas a recurrir a esa claro. medida, no la el necesitas, es que pero no te, evalúan, no te evalúan el hecho de que tu rendimiento ha bajado por una razón mm. eh, como eso, como quiera es argumentar. Un ¿no? una
1: baja, al final es una baja médica. Eh, bueno, no, entonces ahí eh, sí, sí, es un permiso.
4: Bueno. Ahí es el problema, yo creo, que a mí me pueden ampliar el plazo después, si quieres, pero la cosa es que mientras me estén evaluando y yo esté todavía en el plazo de pedir esa solicitud, eh, me evalúen como al resto y no me tengan en cuenta que durante un año mi rendimiento ha bajado y no me lo tengan en cuenta y eso no se hace. No. Claro. Eso no se hace en ningún sitio.
1: No, eso es verdad que, bueno, yo confío en que las cosas poco a poco vayan empezando a cambiar... Porque es verdad que, bueno, que cada vez somos más y cada vez estamos dando más guerra y estamos intentando con este tipo de iniciativas hacer ver que, bueno, que, que sí que hay mujeres científicas, que sí que somos competitivas, que sí estamos presentes y que sí que queremos eh, acceder a esos puestos que hasta ahora pues no eran accesibles a las mujeres, sí. sea por lo que fuera, es porque no había, o bien porque nos quedamos por el camino, pero sí que venimos y venimos con ganas. Sí. Y un poco a ver...
4: Sí, no, la cosa que uno se plantea, ya te digo, las cosas están cambiando, pero la cosa es a qué ritmo tienen que cambiar, porque claro. si seguimos al ritmo actual que llevamos, nos vemos en 100 años y no habremos mejorado muchísimo. Bueno, Entonces... bueno no, yo, yo
0: creo que hay muchísimo trabajo que hacer por todas partes, porque sí. es que para empezar, o sea, a mí me indigna muchísimo que en la televisión, por ejemplo, haya anuncios, en los que se sí. permita eso, que se vea eh, guapa como mamá y listo como papá, ¿no? Que claro. eso salió en una campaña de no me acuerdo qué tienda. Luego en otra me acuerdo que se veía una, una bebé que la vestían como de bailarina, ¿no? Y que de mayor iba a ser bailarina y el niño estaba jugando con un abaco, como que claro, que él iba a ser pues matemático o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. A ver, o sea, con eso claramente estás diciéndole a la gente a dónde va enfocado cada uno, ¿no? Sí. Y es que yo no entiendo que se consientan esas cosas porque es que se mandan se manda tanta información subliminal eso uh -huh. ya no tanto desde la familia sino desde alrededor que, que es que es imposible que, que lo, las niñas no estén de alguna manera sesgadas sí. a elegir eh, profesiones que no sean claro. eh, técnicas o científicas, ¿no? Bueno, yo ayer, por curiosidad, estaba en un centro comercial mirando la
4: zona de, de juguetes, había un montón de cosas de manualidades, me gusta mucho hacer manualidades y habían pues eso, yo qué sé, para pintar, para niños de tres años, ¿no? Para pintar, para una arena mágica, había un montón de cosas, y estaba mirando así un montón de cosas, bueno, y me miré todo un, un frontal de, de estanterías y digo, voy a ir a la parte de atrás que veo que hay más cosas. Y de repente di la vuelta a la parte de atrás y era toda de color rosa. Claro. Y me quedé chocadísima porque era, era un poco en plan, no, aquí no mires. Si no. tienes un niño, aquí no mires, ¿no? Y me quedé, digo, pero ¿y esto que siga existiendo? Y luego me di cuenta que efectivamente las cajas que yo había estado mirando que eran cosas de pintar, eran cosas de, de hacer esculturas, eran cosas que las puede hacer tanto un niño como una niña. Me fijé después que efectivamente eran azules.
1: Claro. Y me quedé
4: impactadísima, vamos, nunca había visto una cosa es tan desde exagerada. Pequeño, desde pequeño... Y la zona rosa, obviamente, era para hacer pulseras, para hacer collares, para... Bueno, en fin... Una sí, anécdota, sí. ¿no? Como la no, no, no. habrán millones de ellas, ¿no? Y, sí. eso,
0: y bueno, ya para terminar, también no sé quién me dijo una vez que en, en su colegio, en la guardería o algo así, tenían a los niños, en, tenían como un tablón, ¿no? Con los nombres de los niños y las niñas por separado, uh -huh. y los habían pintado además, las niñas de rosa y los niños claro. de azul, ¿no? Que es como decir... O sea, sois diferentes desde sí. que nacéis, prácticamente, ¿no? Y el color, sí. que, te asigna. Exacto, el color sí, que te
4: asignan. El color que te asignan, sí. Ah, pero este. y esto, esto le escala muchísimo. Mi niño de tres años tiene claramente que el color de su amiga Naya es rosa. Lo tiene, pero vamos, lo tiene clarísimo. Y que el suyo es... Le, a él le encanta el azul. Y eso yo no se lo he enseñado. Eso le ha calado desde claro. fuera. Y Tenemos una de las que cosas crear... que, que también me indigna mucho del colegio donde va es que él siempre me habla de su, de su profesora como señorita. O sea, señorita, tal... Y en cambio del de gimnasia le llama profesor tal. Claro. Entonces, claro, Estamos yo... Hablando de los
3: medios de comunicación,
4: entonces, entonces, claro, eh, ese tipo de cosas a mí realmente no me gustan nada, pero yo no puedo ir al colegio y decir, oye, eh, que no, no te hagas llamar así, eso tiene que salir de ella, ¿no? Entonces, todas esas cosas le escalan muchísimo. Y luego no te extraña ver eh, estudios, como vi uno publicado hace poquito que decía que, que las niñas de seis años sí. ya se sienten distintas o sea sí. ya se sienten menos brillantes que, que los niños sí. ya ya se ven como para hacer carreras que no sean cosas eh, tecnológicas entonces a una edad tan temprana como seis años que eso ya se note de manera clara es bastante además bastante decía eso ¿no? el
1: el bueno, también salió en mucha prensa y decían eso que ellas se sentían menos inteligentes que sus compañeros varones Sí, sí. Ah, es menos inteligente. Sí, sí, ¿Cómo sí. es posible que una, una niña de seis años?
4: Es, es increíble, que, sí.
1: Qué va. Aún así, luego llegamos
4: un montón a ciencias, ¿no? O sea, el, el problema es que esa, esa conciencia de la sigues teniendo. Y aunque tú hagas una carrera de ciencias, luego se nota. Por eso siempre abandonamos antes. Entonces, bueno, Sí eh, porque todo siempre... cambiará, supongo, espero.
1: Sí, bueno, en nuestras manos está Pero... el que cambien estas esta cifras. Y aparte, en el informe este que... Que ha salido ahora con las notas de prensa y todo esto, eh, es verdad que eh, comentan lo que dijimos antes de que de que antes pues no no llegaban mujeres a los a los grandes puestos a, los, a las categorías A de, de los puestos pues porque no habían porque no habían mujeres tan cualificadas así. ¿sí? Pero entonces decían que hoy en día de 50 universidades públicas que hay en España solamente hay una rectora. Sí. Sin embargo, cuando unes eh, universidades públicas y privadas, pues ya las mujeres son el 10% de las rectoras. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hay rectoras cualificadas para la privada y no hay para la pública. Claro,
4: no tiene sentido. Entonces,
1: vuelve otra vez a decir tú, no, es que hay algo que no está no está yendo bien, ¿sabes? Hay algo que, que hay un, un paso, ¿sabes? Que, que nos estamos
0: hay, saltando.
4: En mi opinión hay muchos sesgos... Sí, eh, es bueno, que, tenemos es aquí... Que, es es que, que, estamos
0: grabando el programa. Pero, sí,
4: pero bueno, sí, no, no si quieres comentar algo, eh, tenemos aquí a una, una científica también, Susana Iglesias, que nos quiere comentar algo porque estaba escuchando aquí la discusión que teníamos. Eh, ¿Sí? sí, Susana. Sí.
3: Bueno, yo pienso que los medios de comunicación...
4: Sí, no, sigue, sigue.
3: Están haciendo un juego. Eh, fundamental en la mentalidad eh, que está discriminando a la mujer uh -huh. es tremendo y no so ya desde pequeñitos no solamente desde los dibujos sino en los anuncios que sí. son tremenda la discriminación sí. que está habiendo con las mujeres las niñas van captando esa imagen claro. desde pequeñitas y los niños también uh -huh. los venta de dibujos en la, eh, la venta de regalos para navidades es, es crítica, sí. es la discriminación es clarísima mm -hmm. y estamos viéndolo constantemente. Eh, es ahí un factor fundamental donde las empresas que están vendiendo ropa o otro tipo de complementos eh, tomen conciencia de ellos. Sí son conscientes de que el sexo o la imagen de una mujer guapa, estilizada, delgada, que puede ser el 10% uh -huh. de la población femenina, eh, es lo que vende. Y es hay que cambiar esa actitud, uh -huh. hay que cambiar esa actitud. De todas formas, eh, la capacidad del hombre y de la mujer eh, es igual pero enfocamos quizá de forma diferente. Hombre, iguales las no cosas. somos. Eso está claro. Es, no <risa> somos iguales. Somos.
0: La pero cosa es que no somos los
3: mismos derechos. Y no somos y menos capaces. Es ese es el punto. Hay mm. que trabajar esto desde pequeño y los medios de comunicación para mí es crítico, fundamental, fundamental. Uh -huh. Está marcando nuestra sociedad. Sí, sí, es otra forma sutil de manipular perdón me, por la expresión, de manipular a la mujer. Uh -huh. Y la chica joven, cuando ya quiere conocer un chico, cae en ese sistema, en uh -huh. ese mecanismo.
0: Pues gracias, Susana. Gracias, Susana.
4: Nuestra Susana espontánea aquí. Sí. <risa> Pues bueno, eso, no nos vamos a encender mucho más. Esa, yo creo que ya. Si no
0: dedicamos el programa. Vamos, no,
4: vamos a comentar nada más que esta noticia, porque bueno, yo creo que es relevante que se sepa, ¿no? Que efectivamente las cosas han cambiado mucho. De pasar de ser simples calculadoras, ahora somos pues, eh, iguales a nuestros compañeros científicos. Sí que es verdad que me gustaría que cambiara un poco también la mentalidad de qué es lo que tiene que ser la carrera científica para que las mujeres no tengan tantas piedras en el camino para seguir adelante. Que yo pueda ser madre y pueda tomarme todo mi tiempo, o sea, todo el tiempo que quiera para cuidar a mi hijo y que no se me penalice. Claro. Porque alguien lo tiene que hacer, o yo o mi pareja. Alguien lo tiene que hacer, está claro. Y eso es una decisión de cada pareja. Claro. Pero que quien sea que lo haga, no se le
1: penalice. No le penalice. Y te penaliza a ti o a tu pareja. Exactamente. Sí, entonces... el problema es que,
0: claro, yo creo que también con la crisis ¿no? que, sí. que nos ha afectado a todos, pues al haber menos puestos, claro. eh, pues la competencia es eh, feroz y entonces, claro, eso te obliga a que no puedes relajarte ni un momento, ¿no? Eso, yo me acuerdo en mi, en mi permiso sí. de maternidad estar, cuando la niña se dormía, corriendo al portátil a mandar comentarios de un artículo, a dar sí, una charla por Skype, porque es que si te, si te paras seis meses... Nada. Te mueres, o sea, sí. se, se, que... se olvidan de ti. Sí. No, pero
1: entonces... esta, esta
4: experiencia, esta experiencia que Comenta aquí, yo creo que la hemos tenido todas. Yo recuerdo estar con contracciones y estar apurándome para mandar un artículo, para dejarlo mandado antes de ya dar a luz. Y estaba apuntando las contracciones en una libreta para ver cada cuánto tiempo, a ver si me da tiempo de llegar. <risa> Y eso, claro, eso eso no es triste, y eso es muy no triste, y eso no lo tendría que haber sí, sí. hecho, lo reconozco, y no quiero que nadie lo haga. Eso. No, lo hagáis, no, no lo hagáis, no mandéis <risa> artículos mientras tengáis contracciones. Y, pero y, y no soy la única, o sea, esto con cualquiera que hables te va a contar una experiencia distinta, pero sí. así de dramática, no y esto no puede ser, ¿no? desde luego.
0: A ver, que también sí. reconozco que es parte de cosilla nuestra, porque nos encanta sí, nuestro sí. trabajo, y a ver, yo Exacto. tampoco podría estar seis meses sin mirar sin estar un poco al tanto de lo que pasa porque mm. por mucho que me encante cuidar a mi hija mm. y sobre todo cuando son bebés ¿no? que tampoco es que hagan mucho <risa> pues hombre uno echa de menos estar en contacto con, con el mundillo ¿no? pero bueno sí, eso ya es, eso es, el es el friquismo rato. de cada uno
4: <risa> ese es otro tema sí
0: pues bueno si no queréis
4: añadir ninguna cosita más seguro que ya entramos en materia venga vamos allá bueno y qué mejor materia que la materia oscura, ¿verdad? Hombre.
0: <risa>
4: bueno, pues aquí he seleccionado una noticia que he visto salir hace poquito, yo de esta semana eh, salía además de, de investigadores de, del Instituto Astrofísica eh, y el titular dice lo siguiente. Nueva evidencia a favor de la materia oscura. Las barras de las galaxias giran más despacio de lo que se pensaba. Bueno, yo creo que antes de empezar a contar toda la historia, yo creo que me agradecería que Cristina a lo mejor uh -huh. nos contara qué es la barra de la galaxia, porque yo creo que igual la gente no, no es un concepto que no supongo no está que muy no acostumbrado. Yo, a... yo creo que
0: mucha gente no, los oyentes que son aficionados a, a la astronomía saben, han oído hablar de las eh, galaxias barradas, ¿no? espirales barradas. Pero bueno, vamos a ver, o sea muy, muy, de una manera muy sencilla, o sea las galaxias hacía grandes rasgos las podemos dividir en elípticas y espirales. Y entre la mitad y dos tercios de las espirales, que son estas que tienen estos brazos, como la nuestra, tienen una barra, se llaman barradas. Uh -huh. A ver, la barra es realmente un, no es más que una estructura también hecha de, de estrellas, igual que sí. pueden ser los brazos de espirales, que, que se forma pues, por eh, las distintas eh, fricciones que hay en, en uh -huh. la galaxia, ¿no? los movimientos del gas y las estrellas. Y bueno, se, es, se piensa que es como una especie de canalizador del gas de la galaxia hacia el centro, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, bueno, se, se, yo tirándolo un poco hacia mi terreno, siempre se ha pensado que las barras a lo mejor ayudaban a transportar el gas hacia el centro para, para activar los agujeros negros, aunque no se ha encontrado nunca una correlación clara. Pero bueno, digamos que eso, es una estructura que de, de estrellas que se forma eh, y que y que eso que además hace que el gas se mueva hacia el interior de la galaxia. ¿no? Y son muy comunes. Vale. Y, y bueno, ¿y ¿qué relación tiene esto con la materia oscura que...? Pues a ver, o sea, la verdad es que la incluso la nota de prensa era un poquillo yo tengo difícil que de seguir, que ¿verdad? Yo no, reconocer no la entendí. <risa> no, bueno, o sea, de hecho yo, la nota que, de prensa no... que tampoco soy una experta en el tema, pero bueno, me fui a hablar con los compañeros, ¿no? Que sí. de eso están eh, Joan Font, John Beckman y Isma Valpuesta, ¿no? Compañeros uh -huh. del IAC han participado en este artículo. Y bueno, estaba hablando un poquito con ellos y tal. Y bueno, pues a ver, vamos a ver, la cosa es que todos sabemos que la materia oscura pues es una cosa que necesitamos para explicar muchísimas observaciones, pero hasta ahora pues no hemos encontrado una, una prueba directa, ¿no? A pesar sí. de que se ha encontrado, se ha buscado mucho, ¿no? Los de la gente de física de partículas sobre todo. Uh -huh. eh, y entonces, eh... Bueno, la, por ejemplo, eh, necesitamos eh, que las galaxias estén en halos de materia oscura sí. para explicar la, la velocidad de rotación de las estrellas en las distintas partes de la galaxia, claro, ¿no? ¿no? O sea, si no existieran estos halos de materia oscura, entonces las galaxias del, de, de las zonas centrales de la galaxia deberían rotar más rápido que las de fuera. Y no es así, rotan como un todo, rotan sí. a, la, a la misma velocidad. Las de fuera rotan muy rápido, ¿no? Entonces, para explicar o sea, esa va, rotación... Como, ¿Rotan como rígidamente? Entonces. Eso, como si fuera un todo. Vale. Exacto. Y entonces, la, si no tienes en cuenta la materia oscura, encuentras que te falta masa para explicar esa rotación. O sea, la curva de rotación no sale, sí. si no hay más más masa. Vale, pues entonces que necesitamos estos halos de materia oscura, ¿no? Para eso, para explicar el que la galaxia rote como un todo, ¿no? Que uh -huh. ¿no? Sí. Para explicar las observaciones que vemos. Eh, bueno, esto está muy de actualidad yo, yo, yo además perdona. porque han salido la noticia de Vera Rubin. ¿no? Esto fue uno de los descubrimientos que hizo Vera Rubin. Y bueno, pues hace tiempo que necesitamos a la materia de la energía oscura, pero desafortunadamente todavía no tenemos una evidencia directa, no. solamente este tipo de cosas. Sí. Entonces una de las cosas que, que también se predice ¿no? de, eh, de la existencia de la materia oscura es que entonces las barras deberían rotar un poco más lentas eh, de lo que en realidad se ha visto que rotan no hay distintas maneras de medir cómo rotan las barras dentro de las galaxias sí. eh, que eh, rotan más rápidamente que los brazos espirales uh -huh. esto se sabe eh, y entonces si existen esos halos de materia oscura de alguna manera frenan es un poco, por eso es complicado el argumento, ¿no? sí. porque por una parte necesitas mm, que haya materia oscura para que la galaxia rote, más rápido, no rote por fuera. tan rápido eso. y pero bueno eh, son cosas distintas, ¿no? Estamos hablando por un lado de la rotación de la galaxia que rota como un todo y por otro de la barra, que es una estructura, ¿no? Sí. Y que por las eso, por las fricciones de la galaxia y demás, pues eh, si hay un halo de materia oscura deberían ir más despacito de lo que de lo que realmente se ha medido, ¿no? Vale. Y hasta ahora no se había encontrado este, esta, este, este esta frenado es este frenado de las barras. Y entonces estos eh, investigadores eh, pues midieron con cuidado ¿no? para una muestra bastante grande de galaxias ¿no? pues estas distintas maneras que tienen de, de ver cómo se hace y encontraron que lo que ocurre es que no se había tenido en cuenta que las barras no son estructuras estáticas sino que también evolucionan claro. y entonces parece ser que estas barras largas que, que tienen muchas galaxias eh, pues van creciendo hacia afuera, ¿no? y también se, va, se irían como disipando uh -huh. y también tienen una serie de oscilaciones. La verdad es que un día deberían tener un programa un poco sobre barras, ¿no? porque hay muchos compañeros del IAC que trabajan en esto. Sí, y la es verdad un que tema es un... que da para mucho. Sí, pero es un tema que no, no, no se suele oír mucho, ¿no? No, no <risa> la verdad que no, barras se, de barras de Se pero... queda como cerrado dentro de la comunidad, pero la verdad sí. es que hay bastante polémica y no todo el mundo está de acuerdo en lo que pasa, ¿no? Sí. Y en este caso de, del artículo, además han contado con las simulaciones de, de Inma Valpuesta, ¿no? uh -huh. que han sido clave, porque el problema es eso: que las simulaciones que había hasta ahora eh, no tenían en cuenta el que las barras evolucionaran y crecieran. Uh -huh. Entonces, si tienes en cuenta que las barras crecen. Entonces sí que eh, sí que puedes encontrar radios de corrotación de estos más chiquititos, que es lo que ellos usan para sí, medir para precisamente eh, cómo va de frenada la barra. Y entonces se encuentran radios de, de, rotación, eh, radios de corrotación bajitos, pero para barras que no necesariamente giran tan rápido, sino yeah. que giran lentas. Y entonces eso... ...está de acuerdo con lo de que haya los de materia oscura, ¿no? O sea que básicamente se han encontrado que están frenadas. Sí, que pueden estar frenadas, eso, a pesar de que los radios que se estuvieran midiendo eran están eran bajitos. ¿no? ¿no? Sí. Y todo encaja bien con unas simulaciones mejores que las que se estaban usando hasta ahora... ...que ya eran un poco antiguas, Sí, ¿no? sí, sí, sí.
4: No, está, está curioso, lo único que yo, como siempre me gusta criticar aquí las cosas... Eh, lo que hemos mencionado siempre, ¿no? para llamar la atención de cualquier prensa siempre tienes que hacer un titular un poco tergiversando los resultados y yo, yo por eso me, me confundí un poco también, porque lo que dicen en el titular es que es una evidencia de la materia oscura, pero en el fondo lo que es es que no la he echa no he atrás, o sea, es si tienes materia oscura las barras estarían frenadas, ¿vale? Entonces encuentras, encuentran que las barras están frenadas pero eso no es una evidencia de materia oscura. Es en plan, vale, no me estoy cargando la teoría de materia oscura, ¿no? Sí, bueno, bueno, es por criticar
0: algo. Porque yo sí, así no, hombre, es verdad algo, que depende sí de cómo que... lo digas, ¿no? Sí, es verdad que, por supuesto, no es una evidencia directa eso. Más bien, es una evidencia de que lo que encontraban no estaba en contra de la materia oscura, ¿no? Sí. Que también tiene sus detractores, porque, claro, esto es como un poco como el éter, ¿no? Sí, bueno, es que... No tanto, pero, pero eso, hasta que no tengas una evidencia directa, pues... Sí, hasta que no tengas una evidencia directa, lo que puede pasar es que nuestras
4: teorías no estén bien. Eso es. Sí que es verdad que has intentado hacer teorías alternativas. No se ha encontrado ninguna que todavía sea lo suficientemente buena para explicar eh, todos los fenómenos. Pero bueno, claro, te queda la duda, ¿no? De... Aunque bueno, yo creo que la materia oscura y, so y la energía oscura, que es peor todavía, van ganando un montón
1: de peso, la verdad. Sí, sí. Se, me menciona de... mucho, ¿Eh? se menciona mucho últimamente
0: se menciona mucho sí yo creo que también fue eso a raíz de lo de Vera Rubin no que se comentó cuál fue su labor no en el campo y también es, bueno ha habido muchos descubrimientos ¿no? de en esta línea en la línea de este no así apoyando un poco la o no desmintiendo la existencia de materia oscura exactamente pero sí sí está muy de actualidad es que todo lo que sea oscuro sí. la nave del
4: misterio pues sí bueno pues nada, yo creo que ya podemos pasar a una noticia así más de, de las de Itaiza. Ah, de las mías. Sí. De las mías, eh, mías. Hemos leído en prensa el siguiente titular. Fabrican tejido cardíaco que late armónicamente. Sí, Porque antes, que... no, antes no latía armónicamente <risa> o... Parece que,
1: que últimamente es, solamente hablamos de, de corazones sí. y de células y de es imprimir verdad. cosas. Sí. Y esto la verdad es que... Mmm, bueno, a mí me llamó la, la atención. El, esta esta noticia pues, pues lo mismo que yo pensé digo pues será que antes no latía claro es que digo, ser. según estuve leyendo en el artículo que bueno desde unos investigadores de la Universidad de York en Canadá y según ellos lo que lo que estaban diciendo es que como utilizan varios tipos celulares uh -huh. eh, pues no habían conseguido que todas ellas se sincronizaran. Entonces, en el capítulo anterior estuvo comentando el doctor Climen que bueno que es uno de los problemas que tenían para que se unieran las células una a otra y tuvieran pues también conectividad y trabajaran como eh, todo todo en equipo y que crecieran y eso pues ellos lo que han conseguido es que tanto en estructuras 2D como pequeñas estructuras 3D pues conseguir que tres tipos diferentes celulares se unieran a través de bueno de una especie de pegamento pegamento yo sí, algo.
0: porque
4: además el nombre que le han puesto que no sé si lo tienes fuera sí, ahí el pero via, es... glue.
1: <risa> via glue bien <risa> via glue via madre mía una especie de pegamento que es lo que han conseguido unir pues esta, estos tres tipos celulares para formar una estructura y han conseguido pues que el impulso de, y el latido la contracción eléctrica que tiene pues pase por los tres tipos celulares a la vez y se contraigan todos a la vez. Ajá. Entonces, es verdad también que en los últimos programas hemos estado un poco enfocando esto como el futuro de los trasplantes y de, de las terapias regenerativas. Y sin embargo, este grupo lo que habla es de la posibilidad de utilizar eh, esto, este tipo de estructura que ellos están creando, que ellos dicen que, que ellos sepan, eh, son pioneros en sí, el mundo. Sí, eso dicen, sí. Eh, es para el desarrollo de fármacos. Ajá, también claro. hablamos en los últimos programas un sí. poco del uso de, de animales en investigación y todo eso. Pues el objetivo de, de este grupo en concreto es un poco en el camino a pues minimizar, como venimos diciendo, que la ciencia se dedica también en gran medida a minimizar el número de animales en, en experimentación y utilizar este tipo de estructuras, ya que hoy en día pues, sí existe desarrollo de líneas celulares para probar determinados fármacos, pero pues no existen tejidos complejos que puedan eh, afectar o que puedan pues degradarse con el uso de fármacos. Y es el objetivo que tiene este grupo con la creación de este corazón. ¿No? Bueno, no es un corazón, sino no. es sí, un por... tejido cardíaco. Sí, pero además sí,
4: son medidas ridículas, ¿no? O...
1: Sí, o sea es que ahí eh, es el problema que tienen, sabes está esto también han dicho que están empezando, que sí. es un un gran avance el hecho de que lata, sí, sí, claro. pero son eh, tejidos pequeños, de hecho claro. en muchas de las partes del artículo hablan de trozos en 2D, ni siquiera tienen grosor, sino es una capa monocelular, claro. Y que o así sea, cuando cuando
4: dices tejido, yo cuando leí la noticia pensé tejido ya me imaginaba vamos un, una un corazón pierna, casi sí, entero, un ¿no? Corazón, ¿no? Sí, y luego eso no sé si dicen mili, mil, milímetros, son una son micras, cosa, sobre micras, todo eso, o sea, claro, pequeñísimo, pequeñísimo, ¿no? Claro,
1: pero bueno, ya meten en la matriz tres tipos celulares, logran que se unan en una estructura y después empiezan a a conducir la electricidad de forma, pues, regular por todas ellas, uh -huh. ¿sabes? También estuve leyendo también en, en estos días, eh, pues, artículos que, pues, que comentan, pues, otro tipo de limitaciones que más tienen con la irrigación, con los vasos, pero bueno, que como llevamos diciendo en los últimos programas, es otro avance más, es otro pasito más, ¿sabes? Sí, sí. Hacia... ...la biotecnología y el desarrollo de, sí, sí. de este tipo de órganos... Mira, que... me parece
4: increíble, la verdad, hacer sí, una sí, sí, sí. Esto.
1: esto. Sí, Yo, Esto parece del futuro. Es impresionante <ríe> la cantidad de, de avances que en tan poco tiempo... ...porque la verdad es que este tipo... ...hace dos años nadie... que llevaran más tiempo. Lo que pasa es que en los últimos meses como que... ...están dando unos pasos que significan tanto para, la, para el uso en clínica... Sí, que sí, sí. a mí me da una alegría cada vez que sacan uno de estos sí, ¿no? titulares. Claro, claro sí. Yo la
4: verdad que estoy descubriendo un mundo porque en el, nosotros tampoco de, de noticias de estas así médicas si no las ves en la tele no te vamos no uno
1: no bueno, consume. Bueno lo que ves en la tele. Claro lo que ves en la tele eso, pues eso ¿no? ya sabemos. Pero que... vamos
4: desde que estás viniendo vamos yo estoy descubriendo una cantidad de cosas increíbles ¿no? Es que se hace mucha, se que...
1: hace mucha ciencia buena en sí. este mundo y aparte ciencia que, que pensábamos antes que se hacía solamente en la clínica Mayo sí. en Estados Unidos y en el Rockefeller y poco más. ¿sabes? Uh -huh. Y después empiezas a darte cuenta de que, bueno, esta noticia de la gente del Gregorio Marañón o esto, por ejemplo, es una universidad que tampoco es grandísima en no, Canadá. porque en en Canadá, sí. Entonces, ves tú que, que incluso hay grupos pequeños que están destacando... Y que se están haciendo pioneros y que ya no es pues, Harvard y Stanford, sino que, bueno... Exacto,
0: sí. A pesar de todas las dificultades económicas que sí. hay en no. investigación, ¿no? Que todos lo sabemos. O sea, sí. que tiene doble mérito, ¿no? Sí. Sí,
4: porque a nosotros cuando nos recortan, hombre, te fastidia y tal, pero en el fondo yo, los recortes me, me fastidian más por las cosas médicas, porque en el fondo, a ver, los astrofísicos sí, tenemos que investigar, es simplemente es otro tipo de ciencia, en ciencia más básica, pero... Eh, no, es, no es aplicable, ¿no? Pero no es aplicable a corto plazo, efectivamente. Luego es. se hacen desarrollos tecnológicos sí. que, que en un futuro pues son importantes. Como las CCDs. No por sé ejemplo. si lo hemos dicho ninguna, alguna vez. Que las CCDs inventaron en astrofísica, por ejemplo, ¿no? La, lo que vienen todas las cámaras de fotos. Sí, sí,
0: sí. Eh, y muchas cosas. Material que se usan los quirófanos viene sí, de... Exactamente, de sí. Pero la... Claro, nosotros suponemos... Les ponemos a los ingenieros un reto tecnológico, ¿no? Para intentar ir más allá en misiones espaciales, en telescopios, en instrumentación. Y a raíz de toda esa investigación, que también es muy importante, ¿no? Pero hay pues muchos se usos en clínica, ¿no? ¿eh? Sí, que sí, por eso. Que de la astrofísica. Por las por eso, tomografías eso, eso, que se hacen con los TAC y todo esto, ¿no? Son Ahora, así. el otro
1: día leí que empezaban a ver eh, algo de experimentales, de con la detección de mutaciones o algo así, uh -huh. y es con algo de no sé si es materia oscura energía oscura algo de eso que lo utilizaban como ah, como sí. detección de mutaciones a ver si lo busco y lo traigo ah, para pues uno sí, de los sería programas interesante
4: y otro ¿Un que un crossover
1: entre ah, <risa>
0: astrofísica yo vi una noticia de algo que usaban alguna técnica que usábamos nosotros para medir algo Puede para ser. detectar algo no sé. en, a, en alguna disciplina eso, De biología o medicina <risa> no pero Cristina, no qué me cantidad de información <risa> sí sí acabo de dar eh, una información súper detallada <risa> Pero sí
1: es verdad que hay bueno. muchísimas aplicaciones de la astrofísica sí. que se están utilizando en medicina. Pero eso, lo, yo,
4: o sea, los recortes, eh, vamos, en cosas de medicina son... Sí, eso, son, no,
0: eso debería, no tiene, eso no o sea, tiene perdón, o sea. Claro, o sea, si algo no en algo no ocurrir. puedes recortar es en, Exactamente. en... ciencias de la salud, ¿no? En...
1: Ya, yeah,
4: bueno. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Okay. Están en todos lados. Y espérate que no nos recorten más con esto ahora de que quieren... De que a ver si aumentamos el presupuesto en defensa. A ver si no nos recortan más. <risa> Pero bueno. Pues nada. ¿Alguna cosita más? ¿Nos quieras contar? No, pues en esta parte
1: yo creo que queda todo dicho.
4: Bueno. Pues si os parece bien, vamos a pasar a una noticia que a mí me ha resultado súper bonita. La verdad. Eh... Y es un poco la historia que podría haber ocurrido, todo esto es totalmente especulativo, de dónde nació nuestro Sol. Eh, es curioso que o sea, nuestro Sol es una estrella que se encuentra en el en, digamos, en el disco, en, en medio del disco de la galaxia. Sabéis que las galaxias son pues como platitos, ¿no? Sí. Que tienen un cierto grosor, entonces el, el, el Sol se encuentra en medio, digamos, en el plano galáctico. Eh, pero cuando uno empieza a buscar alrededor del Sol Estrellas que se le parezcan Lo que le llaman eh, gemelos del Sol Para ver, oye, ¿cuál es la familia? ¿De dónde salió el Sol? Uh -huh. Sabemos que todas las estrellas nacen en las nubes de gas Entonces, de alguna manera Se quiere siempre en, en, en buscar ¿De dónde nació, dónde nació nuestro Sol? Bueno, pues se buscan sus gemelos Más cercanos se han encontrado en la vecindad solar, no sé si son 150 o por ahí, o sea que hay estrellas que son muy parecidas al Sol en cuanto a la temperatura, en cuanto a la masa, etc. Eh, incluso la cantidad de metales global que tienen son parecidas, pero luego cuando miras la composición química en particular de todos los metales, se encuentran que no se parecen en nada. Que sistemáticamente, o sea, aunque sean estrellas muy parecidas, incluso digamos la metalicidad global es, la, es parecida, ¿no? Pero eso, individualmente, la composición química no se parecen en nada. Y, y no solo eso, sino que las diferencias entre el Sol y todas las estrellas gemelas es sistemática. Todas las estrellas gemelas se parecen en algo, pero el Sol se diferencia en ellas sistemáticamente, en el sentido que el Sol tiene un contenido eh, de metales que se llaman volátiles mayor que las estrellas de gemelas en su vecindad. Y tiene un contenido en metales que se llaman, eh, no me acuerdo, refractarios, que es menor sistemáticamente. Entonces, eso no se entiende. Porque dice, bueno, pero ¿cómo está el Sol en el plano, compartiendo el plano con todas estas estrellas de tipo solar? Bueno, de tipo solar no, o sea, gemelas. Y, qué? ¿Y que tengan composiciones químicas tan distintas.
0: Somos especiales.
4: Claro, <risa> o sea, si se han formado todas en la misma nube de gas... No tiene sentido que el sol sea distinta, es como el patito feo de, de la familia, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O el feo, o el bonito, eso. Bueno, porque es el diferente. Uh -huh. <risa> eh, entonces es curioso que se empezó a hacer una búsqueda de, de otros sitios donde se podía haber formado el sol. Y tenemos pistas de dónde podemos haber nacido. Y es que eh, de la forma que, sea, de que, que tenemos el sistema solar, la cantidad de planetas que tenemos, la, cómo son de pequeñitos, etcétera, Y otro tipo de cosas. Se estima que el Sol tuvo que nacer rodeado de un montón de estrellas. O sea, que el, el sitio donde nació el Sol habían por lo menos unas 20.000 estrellas, 10.000, 20.000, o sea, decenas de miles de estrellas. ¿vale? O sea, que tendría que ser un cúmulo relativamente poblado. poblado. Exactamente. Y se empezó a hacer búsquedas de este tipo de cúmulos y se encontró uno que se llama M67 que es el más cercano a nosotros y que tiene unas 20.000 estrellas ¿vale? Curiosamente este cúmulo eh, tiene una metalicidad parecida a la, a la metalicidad solar y además tiene el número de estrellas que queríamos, entonces era como a ver si este va a ser nuestro cúmulo originario hay un problema y es que el cúmulo este está fuera de la, del, 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 del disco solar o sea, no. fuera del plano solar ¿no? Del plano solar, perdón, plano del plano galáctico. Eh, nosotros estamos, eso, más o menos en medio y esto está a 40 parsecs por encima. O sea, digamos ya las capas no externas, pero bueno, está bastante para arriba, ¿no? Entonces dice, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Si hemos nacido allí, ¿cómo nos hemos salido expulsados? ¿no? ¿nos
0: caímos! Nos caímos! Nos caímos.
4: <risa> eh, y además, en, bueno, eh, básicamente eso. Entonces, aún así, vamos a olvidarnos de que esto está allí lejos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a buscar en este cúmulo estrellas gemelas al Sol. Y se han encontrado cinco, que son tienen la misma, bueno, la, una masa muy parecida, una gravedad muy parecida, etcétera Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver la composición química de estas estrellas gemelas, a ver si se parece a la del Sol o no. Y, oh, qué curioso, es la misma. Entonces se han encontrado que las estrellas gemelas en M67 ...tienen la misma composición química del Sol... ...es decir, si tú mides individualmente todos los átomos... ...hierro, aluminio, carbono, oxígeno, todos... ...la composición individual de ellos es... ...vamos, idéntica. es casi... ...una idéntica no, pero es la misma... ...dentro del error de las medidas, sí, ¿no? sí. Cosa que no, no ocurre, por ejemplo, con las gemelas... ...aquí, cercanas, ¿no? Son totalmente distintas. Eh, se cogió una de estas gemelas... Y se hizo un estudio muchísimo más detallado para determinar con mucha precisión su temperatura y etcétera Y se vio que la temperatura de esta estrella gemela, que se llama 1194, es de 5780 grados, ¿vale? Kelvin. Y la temperatura del Sol son 5778, o sea que daros cuenta, vamos, la similitud. La gravedad superficial es 444, exactamente la misma que la del Sol. Y la metalicidad es la misma y la composición química es la misma. Entonces, ¿qué? Era, vamos, era de cajón. Uh -huh. Dijeron, bueno, vamos a ver qué edad tiene el cúmulo, porque sabemos que el Sol tiene 4.500 millones de años. Vamos a ver qué edad tiene el cúmulo. Lo midieron y tiene entre 4.200 y 4.600 millones de años. Entonces oh. pues era como, oh, Dios mío. <risa> Hemos encontrado... El sitio de donde viene el Sol solamente nos queda entender cómo se
1: descolgó, pero, ¿no? ¿cómo ¿Cómo se descolgó Yo, el sol, ¿no? una cosa que, que no entiendo. A ver, mm. si pensáramos en la galaxia tridimensional, y sí. estás hablando del de plano de la galaxia, que es donde está el Sol, y lo otro está, pues, como paralelo, pero por encima. Sí, Sí. Vale, y a lo mejor la composición no tiene que ver por horizontalidad, o sea, por verticalidad y no por horizontalidad.
4: Eh, sí, pero la cosa. Porque
1: la cosa las otras está, están en el mismo plano, pero como es más ver, o sea, verticalmente están como. O sea, tú lo que paradas? quieres decir
0: es que tengan la misma si proyectas hacia arriba, digamos. No, ¿no? Si o sea, el plano
1: en vez de ponerlo así, lo pones así, ya, ya, ya. están en el mismo plano.
0: Sí, lo que pasa donde es que están en el
1: mismo, pero
4: más arriba. Lo que pasa es que te he dicho que está más arriba, pero en realidad eso no está quieto. O sea, eso está orbitando en toda la galaxia y, hay, y la altitud máxima que alcanza son 400 parsecs, pero llega a pasar por el centro también. O sea es como que está en órbita no sé cómo, exactamente cómo es la órbita sobre el
1: plano que está sí que es donde está el sol sí exacto sea, de hecho el sol
4: también está en órbita no está no, nunca sí. en está, no está parado en medio eh, lo que pasa es que el sol llega a subir como máximo 20 parsecs o sea que la, digamos que tienen órbitas alrededor del disco de la galaxia pero el, el sol tiene una órbita mucho más pequeñita el, el, el rango de movimiento es mucho más chiquitito y el otro es un rango mucho mayor no eh... y nos dan
0: una explicación entonces eh... entonces
4: la cosa es que claro se, se generó mucho entusiasmo con este, que, este descubrimiento ¿no? de que hemos encontrado un cúmulo que vamos, es que, es que es clavadísimo es que teníamos que haber salido de ahí pero claro, está muy lejos de nosotros ¿no? bueno, más que lejos es eso, que tiene una órbita que llega a alturas muy grandes y nosotros no, 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 no alcanzamos esa altura ¿no? se hicieron unas simulaciones numéricas como las que hace Inma de evolución de galaxias y se vio que ni de, ni de modo, en ningún momento de la evolución de la galaxia, el Sol se acercaba a ese cúmulo. O sea, que en, si en ningún momento en la evolución de la galaxia el Sol y el cúmulo están en un mismo sitio, es que no, no deberían de pertenecer a. no deberían de tener relación. Entonces, pues bueno, un poco la gente se vino abajo, hasta que, bueno, vino gente especulando después. ¿no? Eh, esta gente ha venido especulando después porque, bueno, justamente la gente que ha encontrado que la composición química es exacta a la del Sol, porque esto antes no se sabía, antes cuando se hizo esta, esta simulación no se sabía, entonces el hecho de que la composición química sea tan parecida a la solar eh, les volvió a animar y entonces lo que, lo que dicen es que hacen ciertas hipótesis. Esta es una hipótesis total, o sea, esto no está medido ni probado ni nada, simplemente es su historia de cómo pudo ocurrir todo esto, ¿no? M67, el cúmulo se formó en el disco, ¿vale? Sol no se cayó, ¿vale? Si acaso se nos fue el cúmulo. M67 se formó en el disco eh, y es un, es un cúmulo abierto, no es un cúmulo muy muy compacto y los cúmulos abiertos suelen tener tendencia a perder estrellas, ¿vale? Y además las, las pierden relativamente rápido, en unos pocos millones de años ya han perdido casi todas las estrellas, ¿vale? Eh, entonces eh, se supone que en el primer millón de años de evolución de este cúmulo, el Sol se desprendió del cúmulo y se quedó pues, en el plano. Y después algo algo tuvo que hacer que el cúmulo en sí mismo se fuera del plano de la galaxia. Claro, ¿cómo mueves 20.000 estrellas? O sea, tiene que ser algo muy gordo. Entonces eh, especulan que igual una interacción con las nubes de Magallanes... Porque bueno, supongo que sabéis que la, la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene galaxias satélites. Sí. Y le, de hecho ahí la, las nubes de Magallanes se ven indicios de interacción entre la Vía Láctea y, y estas galaxias. ¿no? O sea, que están tan cerca que, que están interaccionando todo Forman el mundo. Forman parte del
0: grupo local, ¿no? Que sí. se llama, sí.
4: Entonces, eso, ellos asumen que en algún momento de la evolución eh, estas nubes pasarían lo suficientemente cerca para darle una patada al cúmulo y, y lanzarlo <risa> para arriba. No sé, es una historia que a mí me pareció súper bonita. Muy no interesante, te... sí. <risa> Exactamente. Sí, sí. Buscando el origen de nuestro pequeño sol. Sí, ¿no? no sé si será verdad, si no será verdad, pero bueno. desde luego. Ay, la verdad es que este tipo de descubrimientos a mí me encantan. Yo te imaginas, no sé, yo me imagino allí mmm, viendo esas cosas y dándote cuenta. Porque es que en, en el artículo ponen el espectro del sol y el espectro de esta estrella. Y es que, vamos, este, lo pones uno encima sí, de otro son y son indistinguibles. ¿no? Es impresionante. Yo es que cuando lo veía no me lo podía creer. Yo, es yo soy un poco friki, ¿eh? pero yo veo eso y yo me emociono. Digo, pero qué bonito. O sea, había más de eso. Cuando encima lo ves que el resto de estrellas del cúmulo que también se dedicaron a ver el resto de estrellas que no son gemelas, que están en otras fases, gigante roja, bueno, otro tipo de fases, midieron la composición química y era la misma que la del cúmulo. ¿Cuál es lógico? La misma que la del sol. Entonces es como... No sé, es demasiado hábito para no ser cierto, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ahora y... encontrar la hipótesis que responda realmente. Ahora supongo
4: que se dedicarán a hacer, imagino, simulaciones a ver si en algún momento las nubes pudieron sí. darle una patada a este cúmulo para sacarlo
1: de... ¿No sería ¿no? más fácil darle una patada al sol que es, más, que es menos?
4: Eh, pues sí, supongo que sí. Pero la cosa es que... O sea, eh, bueno, si dices de arriba abajo,
0: digo yo, yo no sé
4: cómo de fácil es lanzar de algo de, de las partes externas de adentro, que es más denso. No sé yo,
0: no sé. Es verdad. que aparte,
4: si si tú, si tú pasas con una, una galaxia, eh, cómo le das impulso a una estrella en todo el cúmulo, sola esa. Por casualidad. Es más difícil.
0: No, no yo... realmente son cosas grandes que chocan o se mueven con cosas grandes, no, no puedes ir al detalle de una estrellita, sino y esto
1: ya, o sea, esto es, está aceptado, esto es no, eh... esto
0: es una especulación.
1: O sea, o sea, lo que, lo que, lo que se sabe es
0: eso, lo que ha dicho Marian, de que las estrellas eh, vecinas son más diferentes que, las que están, eh, algunas de las que están en el cúmulo este. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, este cúmulo ya pues, se, se irá sí.
1: pues, aceptando que es la procedencia del sol, que no se sabe cómo. No, y no, cuando, no. Bueno, no, es una, una
0: posible procedencia, ¿no? pero claro, también ponte a buscar estrellas como el sol en otros sitios claro, ¿no? Es que igual se encuentran más parecidas. A... Este es el cúmulo con más parecido al sol, el más cercano. Eso. No quiere decir que sea el único. Claro, porque empiezas por lo más probable, ¿no? Te vas a los cúmulos que estén claro. más cerca, no te vas a ir a... ¿No? Eso ya sería más raro, ¿no? Que... Supongo, yo la buscando verdad... Buscando a que... Nemo, buscando <risas> el sol en la galaxia.
4: Exacto, sí. La verdad que, no sé, a mí me encantó. Como, sí, es muy bonita la noticia. Como historia. Y pues nada,
1: eso. Igual tenemos allí más planetas como el nuestro.
4: Ah, luego estuvieron mirando. Eso se me había olvidado decirlo. En la estrella esta que es tan parecida eh, tiene tiene tres planetas. Lo que pasa que ¿Ah, sí? sí. Lo que pasa que los planetas son de tipo de tipo Júpiter caliente. O sea, no se no. parecen nada al sistema solar. Pero ya está descartado
0: que haya más pequeñitos. No, me he descartado no lo puedes descartar nunca. Vale. No, como ahora ya pueden. Detectar ¿no? planetas más pequeños de manera sí. más rutinaria, no sé si.
4: Sí, pero lo suelen detectar en, en estrellas de tipo enanas enana rojas, que son más chiquititas. Es verdad. Sí, sí. Y entonces el planeta puede tirar de ellas y, vale. y hacer el efecto este de la velocidad Doppler, ¿no? de uh -huh. velocidad radial. Tirar de una estrella como el Sol ya para un planeta como la Tierra es bastante, bastante difícil, ¿no? Entonces, sí lo hará, pero la manera de detectarlo va a ser complicadísima. O sea, van a ver, va a ser un tirón gravitatorio muy chiquitito. Entonces, no creo que los detecten. Claro.
0: Pero sí, sí. no, es muy bonito pensar, ¿no? Que por ahí hay sí. estrellas que son, a lo mejor, hermanas de, de nuestro sol, ¿no? Y sí. que si alguien las viera desde la misma distancia que nosotros, pues sí. serían iguales. ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. No, la verdad uh... que está bonito. Está súper bonito. Y pues nada de eso. Si queréis ya pasamos a la siguiente noticia sobre agujeros negros, que es lo tuyo, Chris. Agujeros negros, todo <ríe> agujeros negros, materia oscura, todo muy oscuro. Sí, la verdad que después de este momento brillante del sol vamos a pasar a una noticia sobre agujeros negros. Eh, la noticia viene de unos investigadores del, de, de, Har de Harvard eh, y dice lo siguiente... Un agujero negro de masa intermedia se esconde en el centro de un cúmulo de estrellas.
0: Sí, bueno, esta noticia más bien la, la, la cogimos porque hay que hacer un desmentido, ¿no? Desmentido, porque aunque o sea, lo que cuentan es verdad, ¿no? Y sí que, o sea, el titular sí está bien. Vale, uh -huh. han detectado un agujero negro de masa intermedia en un cúmulo de estrellas. Ajá. Lo que está mal es una de las primeras frases que dicen ¿no? que, que es la primera vez que se detecta uno de estos agujeros negros de masa intermedia Eso no es verdad Entonces, bueno, a ver, agujeros negros eh, Los que más comúnmente conocemos, ¿no? Los que, los que trabajamos en esto son los supermasivos Que son los que estudio yo, ¿no? Que están Ajá. en galaxias y que tienen masas de millones, millones. de veces el, el tamaño, de la masa del sol, perdón y eso, y que a veces se vuelven activos, ¿no? Y son cosas tremendas, Espantosa, espantosas, sí. sí. Y luego están los agujeros negros estelares, que se llaman, eh, uh -huh. ¿no? Que ya tienen eso, masas comparables a la del Sol o ligeramente superiores. Que son básicamente los que se forman cuando colapsa una estrella, ¿no? Sí, y que se conocen menos, ¿no? O sea, uh -huh. se pueden ver pues más cerquita, ¿no? Porque son eh, sistemas estelares y, y pues, eh, se, están muy bien caracterizados pero hay poquitos, ¿no? y en el caso de los supermasivos tenemos el problema contrario. hay muchos, pero están en medio de una galaxia con todo lo que eso dificulta el poder observarlos y caracterizarlos claro. y están más lejos, ¿no? porque uh -huh. están en otras galaxias. Claro. entonces eh, siempre se, se pensó que, que para unir a estos agujeros negros estelares y supermasivos, pues que de lo lógico, ¿no? por un, po, un poco por sí. por lógica simple, ¿no? Eh, que debería haber un paso intermedio ¿no? eh, y esos son los agujeros de, negros de masa intermedia sí. eh, y entonces se empezaron a buscar en, en distintos sitios ¿no? en galaxias, en cúmulos estelares y demás
4: pues Supongo, Perdona Cristina, supongo que la idea es que si los supermasivos se formaron por agregación de otros pues tendría que haber como mmm, sí, un, tamaños un, intermedios ¿no? Eso o sea, es.
0: Sí, eso, porque pensamos que los eh, los supermasivos exactamente se han formado por eso, porque cuando dos ga galaxias chocan, por ejemplo, ¿no? O cuando eso, se agretan mucho material al centro. Entonces, eso, bueno, pues parecía lógico buscar uno sí. de masa intermedia. Y bueno, la verdad es que, a ver, son más difíciles de encontrar, porque claro, también o sea, tienen una masa que ya quizás no es tan, tan fácil de, de detectar y además están eso, a veces están en cúmulos. Y bueno, era un poco buscar a ciegas, ¿no? No son tan escandalosos como los agujeros claro. negros supermasivos, por ejemplo. Eh, y entonces eh, se han encontrado, o sea, ya hay detecciones de, de estos agujeros negros de masa intermedia. No, tampoco demasiadas, pero las hay. Sí. Normalmente se detectan en rayos X porque los agujeros negros eh, pues acretan material de la galaxia, ¿no? Y se producen fricciones. y Aspiran un poco el ah, terreno. Sí, son como un sumidero, ¿no? Y también se produce mucha energía en ese sí. proceso y entonces se suelen ver en rayos X. Entonces, estos agujeros negros de masa intermedia hasta ahora creo que se habían detectado. Yo no soy una experta en el tema, ¿eh? todo hay que decirlo. Yo <risa> Esto lo estaba hablando con una compañera mía, con Mar Mescua, eh, que está ahora mismo en Canadá. Y ella sí que se dedica a esto, entre otras cosas. Y eso me ha dicho que sí que hay varias detecciones ya de, de estos objetos. Entonces, esta noticia eh, lo que tiene de nuevo es que la han encontrado uno de estos agujeros negros de masa intermedia en el centro de un cúmulo además un cúmulo súper compacto sí, ¿no? exacto, un cúmulo globular sí. y entonces la cosa es que no hay gas o sea no hay gas para alimentar el agujero negro y entonces no emiten rayos X entonces cuando hicieron una primera búsqueda en rayos X que es lo normal pues no se detectó pero entonces lo han, lo han estudiado a base de medidas indirectas ¿no? o sea han visto por ejemplo cómo se mueven las estrellas en el centro del cúmulo y entonces ven que hay un patrón que no se explica si sí. no hay algo masivo de esa masa que sí. está produciendo perturbaciones, ¿no? Sí. Entonces, vale, es la primera vez que lo detectan de esa en forma. un objeto de este tipo y de esta forma, uh -huh. pero no es la primera vez que se detecta, ¿no? O sea, que no. es un poco por darle el punto sensacionalista, Supo, Exactamente, ¿no? supongo que por eso ha aparecido donde ha aparecido, ¿no? Claro, es que si no, o sea, si lo vendes como, se ha detectado otro agujero negro de masa intermedia, pues Dale. no tiene ninguna gracia, ¿no? Pues no lo hemos comentado, pero esto es una, una
4: noticia que ha salido en la, en la revista Nature, ¿no? Eso es. Que de todas formas parece que se la cuela en todas a Nature, porque a mí me parece increíble. O sea, que Cristina te esté explicando esto, que no es experta. Y yo, de hecho, cuando lo leí, también me sonaban campanas de que agujeros de masa intermedia ya se conocían. Aunque no, es sahara, eh, no como dice ella, no tantísimos, pero... Que a mí una física solar ya me sonarán campanas. Yo lo que no entiendo es como tres personas independientes que se supone que revisan estos artículos. Bueno, de todas maneras, esto es lo que dice en la nota de prensa. Yo no sé ah, el, en el nature... No, sí, sí, en el nature dice exactamente lo mismo. ¿Sí? En, el, en el resumen del inicio se pone lo mismo. Ah, entonces, sí, si así, no, muy mal, claro. Muy mal, o sea, fatal.
0: No puede ser.
4: O sea... Lo cierto es que la tercera persona, la persona más senior de los que firma el artículo, es una persona muy, muy conocida. Ah entonces bueno, pues, supongo que todo pesa más que el agujero negro en el fondo pues sí. ¿no? Eh, no, de hecho la, la cosa es curiosa ¿no? porque por lo que yo me pareció entender es que los, los cúmulos globulares de estos son cúmulos de estrellas pero en contrario que este abierto como el que hemos mencionado para, para donde nació el Sol son cúmulos súper compactos entonces hay tantas estrellas y están tan apretadas entre comillas que todas se tienden a acumular bastante en el centro entonces entiendo que lo que han visto es que el centro de este cúmulo de alguna manera está más despoblado de lo que tú esperarías si fuera un cúmulo globular sin nada masivo en el medio. Y está más despoblado porque digamos que el agujero negro este como que le va dando patadas a todas las estrellas que están cayendo allí de alguna manera como que se hace un poco de hueco. eso es
1: De manera muy burda lo que sí. he llegado a entender, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es. supongo y que yo, esa es la técnica.
1: Desde la, desde la más absoluta ignorancia sobre el tema que estabas diciendo que no había gas para que alimentarlo y, y que come.
0: Si no se comporta de manera normal, ¿qué claro. hace? Hombre, ellos no son muy exigentes en cuanto a la dieta, <risa> se lo comentó, pero, pero sí, están un poco en fase de, de, de hambre, ¿no? Porque, claro, normalmente lo que el, el principal alimento es el gas, lo que pasa es que también los agujeros negros eh, no siempre acretan al mismo ritmo, ¿no? Eh, o sea, cuando son activos, por ejemplo, están acretando a un ritmo brutal, ¿no? Y por eso los vemos tan luminosos en todos claro. los rangos del espectro. Pero hay veces que tienes un agujero negro que incluso incluso puede llegar a ser muy, muy masivo, pero no está en la fase activa, ¿no? Está como, por así decirlo, adormecido, ¿no? Que además se piensa que pueden ser periodos, ¿no? Que pasan por periodos de actividad o no, dependiendo de, de cuándo les llega el material y cuánto les llega. Eh, y entonces eso, bueno, pues digamos que se pueden poner como a hibernar bueno. en una dieta pobre eh, pues a la espera de a ver si les llega algo más de alimento, ¿no? No, la verdad que
4: esto de, lo, de, los, de los agujeros negros, sobre todo lo que tú te dedicas, Cris, es súper... A mí me encanta, o sea, estos bichos son, son espectaculares. Luego, lo que dice ya es súper frustrante estudiarlos porque están metidos en medio de una galaxia, escondidos... ...y para verlos tienes que atravesar estrellas, gas, polvo, de todo, ¿no? Eh, sí, la verdad Y es que... un infierno, ¿no? Pero son espectaculares. ¿Tú crees que la galaxia nuestra en algún momento se activará?
0: Pues, ¿por qué no, no? O sea, podría ser. O sea, de hecho, bueno, como estamos en interacción con las galaxias del grupo local, ¿no? Y todo esto de Sagitario, pues podría ser que en un momento dado... ...una inestabilidad, pues hiciera que de repente fluyera más material hacia el interior... Y se activase, ¿no? Es que hoy en día pensamos eso, que que la actividad nuclear es una fase y que, puede, de hecho, un mismo agujero negro puede sufrir varios periodos de actividad nuclear, sí. ¿no? Que lo complica todo un poquito más, pero lo hace también más interesante, ¿no? O sea, que a mí no me extrañaría nada, ¿por qué no, no? O sea, de acuerdo con lo que pensamos, eh, no sería ilógico pensar que en algún momento pudiera ser activo o incluso que lo fuera en el pasado, ¿no? Ya, claro. Eso no lo sabremos. ¿Y qué pasaría? que no sé para aquí el extra radio como cómo lo sufriríamos eso hombre depende no porque también hay distintos tipos de actividad o sea eh, por ejemplo en, en el caso de los cuásares que son los mmm, los AGN más luminosos ¿no? las, la, las galaxias activas más activas por así decirlo sí que influye el genes en la propiedad en las propiedades de las, de las estrellas de la galaxia no se pues separa la formación de nuevas estrellas eh, también hay, se, se producen chorros de, de material eh, que se expulsan hacia afuera ¿no? a la vez que consume parte del gas también se producen eyecciones ¿no? porque como es un proceso tan, tan violento entonces en el caso de un quasar sí que lo pasaríamos fatal pero eh, teniendo en cuenta la masa de nuestro agujero negro que, que se estima que es mucho más modesta pues como mucho seríamos una N de, de baja luminosidad y eso sí que en principio no tienen tanta influencia en las estrellas que están en las en las zonas del disco de la galaxia. Entonces, eh, bueno, no sé hasta qué punto nos podría afectar, no desde el punto de vista de eh, campo magnético y demás, pero bueno, no sería tan dramático como y se vería algo. En el caso de un cuasa. Eh, sí, sí, sí que se debería ver. <risa> lo veríamos en el cielo. ¿no? Lo veríamos, <risa> sí, sí, lo tendríamos que ver porque es que lo, la, los los emiten en todas las longitudes de onda, o sea, emiten en, en el óptico, sí, en el infrarrojo, sí, sí. o sea que en, la verdad es que nunca me he planteado <risa>
4: yo tampoco. cómo lo veríamos, ¿no? <risa> pero claro, si vemos ahora, ahora mismo, la galaxia se ve, ¿no? Se ve sí. como un caminito sí, 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 de estrellas claro. y, pues se ve, el y el centro
0: galáctico se ve, ¿no? De, desde, desde el sur, ¿no? desde el ¿no? sur se ve perfectamente, ¿no? Entonces, yo supongo que eso, igual que vemos cuando explota una supernova, ¿no? Que nosotros no lo hemos visto, pero hay registros históricos sí. de, de que de, de repente se ve algo que incluso se puede llegar a ver de día. Pues una cosa así... Yo supongo que... No, Veríamos el centro de la galaxia de día. Sería wow. súper bonito. Sería súper bonito. Sí, un poco preocupante
4: también,
1: pero... <risa> preocupante qué? a ti, que sabes lo que puede pasar, ya. pero a mí me parecería una verdad? luz preciosa. ¿no? Claro.
2: Pues, sí, pero como los dinosaurios ¿no? mirando
0: sí. <risa> mirando el meteorito. Qué mono. <risa> pues
1: sí, básicamente.
0: Sí la verdad lo que, mismo. Mira, pero mira, buena pregunta porque no nunca me había planteado, ¿no? Hasta qué punto podría llegar a, a verse, ¿no? Eh, a, lo podríamos llegar a ver nosotros si si, era, si en algún momento se activara, ¿no? Un, cuestión de pensar. ¿no? Bueno, hacer bueno claro, también. Sí, también cuánto tiempo tardaría en llegarnos la luz porque estamos lejos. Esa es otra cosa que esto es una cosa, es verdad eh, que se produce en el en el parsec central, a lo ¿no? mejor ya ha o sea. pasado, Dios mío. Nos va a llegar la luz ahora.
1: <risa> Igual ya. <risa> ya se ha activado la galaxia. Nosotros en... aquí
4: en modo
0: apocalipsis, sí, sí, totalmente. <risa> ¿no? ahora, ahora en serio, ¿y cuánto tardaría en llegar la luz desde, desde el centro? Pues vamos a ver, el tam... a ver si nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz, más o menos. Y nosotros estamos... Eso, vale, contamos o sea, la mitad, ¿no? A dos tercios, ¿no? menos, creo que un estamos, ¿no? menos, Estamos y, a dos tercios. Pues a lo mejor eso... Menos de 50.000, 40.000... Sí, va, vale, a 40.000 años luz. 40.000 años luz. mil años por arriba, mil años por
4: abajo nos va a dar igual. O sea 40. que...
0: 40.000. Entonces sí que podría haber pasado... ¿No? Va, incluso varias veces. Y todavía no nos <risa> habíamos enterado.
1: ¡Qué mal!
4: ¡Ay,
0: pero qué bonito!
1: para pues ello tengo que pero hacer un Pero qué pase. bonito,
4: efectivamente. <risa> O sea, si la galaxia nuestra fue activa en algún momento Es cuestión de
0: esperarnos sí. lo con nuestros propios ojos A lo mejor nos libramos de pagar la hipoteca <risa> ¿No? Oye Planteémoslo
4: en el banco ¿Verdad? En fin, bueno pues nada Aquí queda esto desmentido ¡Desmentido! <risa> y Bueno pues yo creo que ya Vamos a ir acabando porque aquí Tenemos un montón
0: de jaleo y la verdad que dan ganas Como de unirse ¿no? Sí, se ve que habrá dejado de llover o algo porque ha llegado más gente y sí. ahí están preguntando aquí a nuestras astrónomas, ingenieras sí. y divulgadoras de tia
4: La verdad que estoy contenta porque yo pensaba que iba a estar la cosa un poco más, menos animada. ¿no? Por el, por tiempo, no, por el tiempo, sí. sí. Pero, Pero bueno, ha la
1: cantidad de gente que hay. Sí, sí, sí. Y no para de entrar que... y de salir. La verdad que Además, sí, Más Todas las Fantástico. actividades están llenas de gente.
4: Ajá. Bueno, y nada, lo único que quería decir es que hoy... Además de ser el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, eh, se estrenó un documental, que bueno, no tiene nada que ver, pero me ha parecido un documental chulo y quería ver si alguien lo quiere ver. Se estrenó un documental en el Discovery Channel que se titula El lado oscuro del sol. Y, y bueno, va a hablar sobre tormentas solares, todo tipo de eventos catastróficos y demás para un poco conocer... ¿La parte menos amable de Uf, nuestra estrella?
1: Yo eso no lo puedo ver. <risa> porque yo todavía estoy impactada con lo de cuando dijeron que Obama le estaba diciendo a la gente que almacenara comida en sus casas porque bueno. iba a haber una tormenta solar que nos iba a dejar sin luz, ni electricidad, ni móvil, ni nada. Y yo todavía estoy impactada con eso. Ay, ay, ay.
4: Bueno, pues una de las cosas que la gente no, no sabe demasiado, que igual es más asust asusta más que eso, que todo el mundo tiene en la cabeza de un, un evento super chungo como la, las tormentas solares, ¿no? Que ocurren normalmente en los máximos de actividad del sol. Aquello, bueno, pues explota, viene un montón de material coronal hacia nosotros y, y, bueno, genera un montón de corrientes en la atmósfera y nos quedamos sin móviles, sin GPS, sin un montón de cosas, ¿no? Pero es que en el mínimo de actividad, donde todo está calmado, es peor. sí. Porque puede ocurrir eso, y peor, y no por una tormenta solar, porque efectivamente en el mínimo de actividad, tormentas hay poquitas. Tormentas, entendiéndolas como explosiones de masa coronal que llegan hacia nosotros. Eh, hay poquitas, es verdad. Pero hay una diferencia, y es que en el máximo de actividad, cuando hay muchas, hay muchas tormentas que duran unas poquitas horas, ¿vale? Uh -huh. Pero en el mínimo de actividad, hay pocas tormentas, pero hay una cosa que se llama viento solar rápido que por el nombre ya os podéis imaginar lo que es, y es que el viento solar en algunos sitios que se, llamaban agu que se llaman agujeros coronales se acelera, ¿vale? Y los agujeros coronales duran de, 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 de días a semanas. Entonces tienes una parte del Sol que te está acelerando un montón de viento, básicamente equivalente a lo que está haciendo una tormenta solar, durante días o semanas. Como eso te llega a la Tierra, no, no va a ser igual que una tormenta solar, sino que va a ser peor porque las, las consecuencias van a durar durante semanas yo quiero no quiero <risa> no, asustar no. pero eh, igual es algo que la gente no conoce, claro, ¿no? No. que la actividad los, los eventos chungos, los eventos así catastróficos, no tienen que ver con el ciclo hay más actividad en el ciclo en el máximo de actividad, hay más tormentas taldas, pero lo que son eventos catastróficos Catastróficos, tanto te puede venir en un máximo con una tormenta espantosa, como te puede venir en un mínimo con un viento solar de, de la leche. Claro. Nunca podemos
0: estar tranquilos. No está visto.
4: No, no da claro, creo igual. lo
1: relacionas con el término tormenta, lo que es tormenta en la Tierra, que evidentemente hay muchísimos más, no, más catástrofes que... cuando hay tormenta que cuando están las calmas. Cuando son claro, las calmas, cuando pues no pasa nada, vas a la playa y estás estupendo.
4: Efectivamente, y aparte que las tormentas solares salen mucho en la tele porque son bonitas en el fondo, son estas... Pues esas explosiones, estas estas sí. llamaradas son espectaculares el viento sí. solar no lo ves no. <risa> el viento solar rápido no lo ves eh, y por eso igual es más peligroso también o sea que bueno pues eso que si os apetece ver eventos catastróficos me ha picado Discovery la curiosidad
1: pero tengo miedo de verlo
4: <risa> y la curiosidad que este documental lo narra el cantante Sting que bueno ah. no sé que tampoco es que sea importante por eso pero bueno es una bueno, curiosidad Aficionados de Sting sí.
0: Exactamente, una doble motivación para ver
4: exactamente y nada chicas pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí
0: Sí, muy bien. Yo me lo he pasado súper bien. Sí, la es. verdad que
4: tenemos que repetir esto más veces. Sí, sí, sí. Además, sí. con estas interrupciones que hemos tenido y todo,
0: ¿eh? Sí, no, hasta. Las aportaciones espontáneas. Ha estado bien, ha estado bien. Espero que el ruido no haya hecho que no nos puedan entender bien. Yo no, vamos no. a ver. Yo, yo espero que haya salido todo bien. Que sepan eso: que si la calidad no ha sido muy buena, pues es porque estamos en. Estamos en, en la En calle? exteriores, en exteriores. <ríe>
4: Bueno, pues nada, nos vemos el próximo capítulo en la Sala Omega.
0: Muy bien. Y nada, y
1: nada, que nada que feliz hayan día. El capítulo. De la mujer y la niña en la ciencia. Exactamente. Y igualmente.
0: <ríe> Venga, hasta luego. otro bueno, bueno. Hola, hola. Bienvenidos a la nave del misterio. Sí. Pues aquí estamos todavía. Trabajando duramente. <risa> Héctor, ¿qué tal, querido amigo? Un saludo.
4: <risa> bueno, tenemos aquí una, una niña que nos ha venido a ver. Creo que nos quiere contar algo. ¿Cómo te llamas? María. Bueno, ¿y qué nos cuentas? ¿Qué se estaba haciendo por aquí? Eh, estaba haciendo las actividades y hice un planeta que le llamé el Planeta Chuche. ¿Planeta Chuche? Porque a ti las chuches no te gustan entonces. No. No, ¿verdad? Por eso el planeta la has llamado Chuche. Ya, ya, ya. Es. <ríe> bueno, y María, ¿y a ti qué te gustaría ser de mayor? ¿Lo tienes pensado? Sí. ¿Qué te gustaría ser? Fisioterapeuta. Bueno, bien. <ríe> bien, bien, bien. ¿Entonces te lo estás pasando bien? Sí, mucho. Bien, bien, bien. ¿Y has venido con más amiguitas, más amiguitos? Eh, con mi hermano. Bueno. Pues nada, ¿y tu hermano qué quiere ser de mayor? Eh, mi hermano no, te, no lo
1: tengo muy claro. ¿No? No lo tiene pensado, pero yo creo que de mayor, si mi hermano fuera yo creo que daría clases de ser niña, porque a él le encantan.
4: ¿Ninja? Ninja. Bueno, una profesión curiosa. Pues bueno María, muchas gracias por acercarte a hacernos una visita, ¿vale? Sigue sí pasándotelo muy bien, vale. ¿vale? Venga, gracias. Tome esto que me molesta las orejas.
0: Bueno, pues, hola. ¿Qué tal? Tenemos aquí a otra, a otra visitante de nuestra de esta actividad que estamos realizando hoy. ¿Cómo te llamas? Emi. Emi. Y, y, bueno, entonces vamos a preguntarle a Emi qué le ha parecido esta actividad que estamos haciendo. ¿Te has divertido? Sí. ¿Has hecho muchas cosas? Sí. ¿Qué has hecho? Um,
1: he hecho dos planetas.
0: ¡Hola! Y me han hecho una foto. Muy bien. Y... y... has hablado con alguna de las astrónomas o ingenieras de DIAC? De y he preguntado. Muy bien. Sí, señor. ¿Y tú sabías que en el Díaz C trabajábamos tantas mujeres? Somos un montón, ¿verdad? Y hay, eso, hay astrónomas, hay ingenieras, hay gente que trabaja en divulgación. Eh... ¿Y qué es lo que más te ha gustado de las actividades que hemos hecho? Hacer la Tierra. Eh, has hecho la Tierra, ¿verdad? ¿Y el otro planeta cómo era? El planeta de las flores. De las flores, qué chulo. Estaría bien vivir en el planeta de las flores. <risa> ¿Y tú de mayor qué quieres ser? No lo sé. ¿Todavía no lo sabes? Bueno, tienes mucho tiempo para decidirlo, pero podrías hacer lo que quisieras, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y, y esperamos que te lo hayas pasado bien de verdad.